el mundo ofrece opciones ilimitadas para descubrir. Con Movete en el Mundo, te abrocharás el cinturón para conocer los mejores tips de viaje, de viaje, destinos nacionales e internacionales, recomendaciones y grandes aventuras. ¿Estás listo para iniciar este viaje? Movete en el Mundo, el podcast, el podcast en Amplify Radio 95.5. Mis amigos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien porque nuevamente llegamos al jueves y esto indica que ya casi casi estamos más cerquita del fin de semana. Yo soy Cristina Castro, un gusto como siempre que me acompañen en una edición más de nuestro podcast de Movete en el Mundo. Te damos información útil, viajes, Costa Rica, el mundo, eh, qué sé yo, algunas apps que te pueden ser útiles para viajar y mucho más. Los mejores tips para viajar. Para viajar, para viajar. Movete en el Mundo. El podcast. Abrochate el cinturón que hoy nos vamos a conocer cómo se planea o cómo elaborar más bien un botiquín de emergencia para un viaje. Muchas veces cuando viajamos nos llevamos botiquín y realmente es importante. De ahí nos vamos a ir hasta Venecia. ¡Ay, qué lugar tan hermoso! Y terminamos en algunos de los volcanes más chivas para conocer en Costa Rica. Como siempre tenemos nuestra primera parte del programa y es en donde te hablamos de la parte de apps, de gadgets, etcétera. Hoy vamos a hablar de un botiquín de emergencia. Hemos hablado de muchas cosas, pero no tomamos en cuenta que a la hora de viajar pueden suceder emergencias y un botiquín es una parte esencial de cualquier viaje. Normalmente no lo... ¿Qué sé yo? Es como lo último que, que empacamos ahí, algún medicamento por si acaso. No le damos como la importancia que merece realmente pensar en un botiquín que puede ayudarnos a lidiar con lesiones menores, situaciones de salud inesperadas y en algunos casos incluso hasta nos puede salvar de algo que uno dice, pues chicas, si no hubieran dado esto, de verdad, ¿qué, ¿qué hubiera hecho? Entonces, vamos a hacer como un pequeño listado de lo que debería incluir un botiquín normalmente esto es así como elaboradísimo, pero por lo menos toma en cuenta cuáles son algunas cosas que vos decís, bueno, este sí lo llevo, este creo que no lo voy a ocupar <ríe> y por lo menos andate un poquito preparado he visto muchos viajeros pasarla mal porque de verdad es que no llevan pero ni una aspirina, o sea, no llevan nada, se creen invencibles y cuando viajamos estamos realmente vulnerables para enfermedades del estómago, que nos duela la cabeza por el cambio de horario, eh, que nos dé mareo, en fin, muchísimas cosas. Entonces, ¿qué medicamentos básicos serían los que tiene que tener nuestro botiquín? Los analgésicos son súper importantes. Estamos hablando como de paracetamol o ibuprofeno, que son como los más comunes y que, los, que nos van a ayudar para dolores de cabeza, que algo se nos inflame. Cualquier dolor nos va a servir un analgésico. Medicamentos para las alergias, sobre todo la gente que es súper alérgica para lo que son picaduras, que se hincha, los que padecen de rinitis y que son alérgicos a los cambios de clima. Todo este tipo de cosas es muy importante tomarlas en cuenta a la hora de viajar. Este suena muy raro, pero se los juro que a mí me ha pasado. Antidiarreicos. Es súper común la famosa diarrea del viajero. Sí, suena feo y hasta... Uh, pero es que es muy común, donde ya cambiamos las comidas, los, eh, qué sé yo, toda la parte de con lo que cocinan, todo lo que le echan a la comida, normalmente que son comidas a veces muy picantes, completamente llena de condimentos a los que no estamos acostumbrados, puede que nos dé diarrea y es algo sumamente común en los viajeros. Entonces, un antidiarreico de verdad, de verdad les va a salvar la tanda muy útil, suena feo pero es muy útil, medicamentos para las náuseas y el mareo 
Hay gente que en los aviones le va mal. Si vas a viajar en barco, lancha, ni para qué. Avionetas, helicópteros, no sé. Toma en cuenta todo lo que va a estar incluido dentro de tu viaje que te puede ocasionar algún mareo. Hay gente que se marea en los trenes. Todo este tipo de cosas toma en cuenta porque es bastante importante también llevarlo. Pastillas para el dolor de garganta, irritación de la garganta, de igual manera los cambios de clima, los aires acondicionados de los aeropuertos que son súper fríos, los aires acondicionados de los hoteles, el cambio de clima constante, por ejemplo, si es un, un lugar muy caliente y está uno entrando a un centro comercial que está con el aire, vuelve a salir al calor y este tipo de cosas hace que uno se resfríe. Entonces un dolor de garganta fuera del país es horroroso. Y también medicamentos recetados que ya son con los que viajas. Si ya tenés un medicamento que utilizar a diario, Dios guarde, se te olvide. Y muy importante, si requiere receta médica, que haya que comprarlo fuera porque se te acabó. Entonces, eso es muy importante tenerlo a la mano. Suministros de primeros auxilios. Bueno, este puede ser que muchos no lo utilicen o no lo lleven, pero sería importante llevar unas tijeritas, que sería muy bueno llevarlas obviamente en maleta eh, de las de equipaje, las, las que van facturadas ojalá algunas toallitas desinfectantes, eso sería súper útil algunas gasitas y tal vez ahí como guantes desechables eso nos puede servir hay otro montón de cosas más pero que realmente eso es ya como para un viaje en el que va uno a estar metido en la montaña y donde no va a tener como acceso a lugares este, como farmacias o algo así, ahí sí ya tendríamos que pensar más, pero si vamos a estar en un lugar en el que tenemos todo esto a la mano, pues no lo hallo como tan, tan, tan necesario ahora, ¿qué equipos adicionales? vieran que yo siempre viajo, aunque no lo crean con un foquito chiquitito en mi maleta, que me ha servido montones, eh, claramente papel y lápiz, eso es súper útil también en el caso de que necesitemos algún apunte o alguna cosa, yo sé que ahora los teléfonos traen todos los blogs de notas, pero a veces necesitamos apuntar algo que es así como inmediato, también por ejemplo una navaja multiusos es súper útil, que de igual manera puede viajar solo en equipaje el facturado y también pilas de repuesto en el caso de que lleven la linterna o el foquito que necesite baterías. Yo no utilizo foco con baterías, yo utilizo los focos recargables. Me parecen mejor y van a evitar el problema ahí de las baterías y toda la cosa. Documentación, claramente siempre llevar copias de tus documentos de identidad, del pasaporte, de la visa, de la licencia, en fin, de todo, el carnet de vacunas, lo que te vayan a pedir. Ojalá llevar copia y si no llevas copia, tomarle fotos y tenerlas en el teléfono de respaldo. Información de contactos de emergencia, súper útil. Todo lo que son las asistencias, seguros, todo con lo que viajes, con la compañía que en ese momento estés viajando y listado de alergias y condiciones médicas en caso de que alguien tenga que atenderte. Normalmente nosotros no viajamos con eso y alguien en algún estado de emergencia que uno está inconsciente y no tiene idea ni quién es uno, que por lo menos al revisarle la billetera o los documentos aparezca algún papelito en donde dice hola, soy fulanito y soy alérgico a tal cosa. Tenerlo por seguro que es súper útil. Y algunas otras cosas adicionales. Bueno, repelente contra insectos, protección solar, mascarillas, que puede ser que mucha gente todavía la siga utilizando, desinfectante de las manos, eh, todo lo que son... Eh, por ejemplo, también inhaladores para el asma, todo lo que son insulinas, todas esas cosas que claramente no las podemos olvidar. Realmente nunca le damos como mucho énfasis a un botiquín de emergencia cuando viajamos. Nuestra prioridad es pasarla bien, nuestra prioridad son las tarjetas de crédito, nuestra prioridad es la plata y no pensamos en que nuestra salud puede estar vulnerable en un momento de viaje y no le damos importancia a algo que nos puede salvar. Descubrí el mundo a través del destino internacional recomendado. Movete en el mundo. El podcast.
Nos vamos ahora total y cambiamos el panorama porque nos vamos hasta Venecia. Y es que Venecia es conocida en todo el mundo por su belleza única y, por supuesto, su rica historia. Aquí hay algunas de las mejores cosas para hacer. En Venecia podríamos pasar días de días de días que no se nos van a acabar los atractivos turísticos, pero lo que llama muchísimo la atención es el paseo en góndola. ¡Ojo! Carísimo, por cierto, dijo el meme. ¡Qué caro! Me parece que es exactamente carísimo. Pero bueno, es una experiencia única en los famosos canales de Venecia. Te va a permitir explorar la ciudad desde el agua, y disfrutar, por supuesto, de su arquitectura histórica. Tenés que negociar bien el precio con los famosos gondoleros. Dura de 20 a 30 minutos y la verdad es que es un asalto. Plaza de San Marcos es un chuzo, es imprescindible. Aquí vas a admirar la impresionante Basílica de San Marcos y el Palacio Ducal, así como disfrutar de un delicioso café en los icónicos cafecitos de la plaza. Los museos, bueno, hay hasta para tirar para arriba, es increíble, hay de todo, alberga gran cantidad de museos impresionantes eh, y también de galerías. Una de ellas es la Galería de la Academia, que es especialmente destacada para todos los amantes del arte. Los carnavales de Venecia, si tenés la oportunidad de visitar Venecia en febrero, acá no te puedes perder el carnaval de Venecia, que es en donde salen todas las máscaras y los trajes extravagantes que llenan las calles, creando pues una atmósfera mágica. Aquí también están las islas de Murano y las islas de Burano. Ojo, no las vayas a enredar, a veces la gente se le enreda mucho y va a ir a donde, a Murano o a Burano. Bueno, las de Murano es en donde está o es muy conocida por su vidrio soplado a mano. Aquí hay muchísimos talleres y tiendas para ver cómo se crea y se elabora este hermoso arte y lo más importante, comprar piezas únicas. Y las islas Burano son conocidas por las casas de colores brillantes y pues el encaje tradicional. Aquí lo más importante es como disfrutar de la auténtica cocina veneciana. Es simplemente maravilloso. Si hablamos de comida, aquí si vas a estar en Venecia, pues date gusto probando risotto de mariscos. Por supuesto los gelatos, que son una cosa impresionante, el bacalao, el famoso mantecato. Bueno, aquí la verdad es que uno podría pasar todo el día comiendo, probando los deliciosos platillos de la región. Los puentes y los callejones, y es que eso es lo chiva de Venecia, perderse en el montón de callejones que tiene. Explorar los estrechos callejones y cruzar todos los puentes. De hecho, el puente más bonito, a mí me gusta mucho, es el puente de Rialto. Y el puente de los suspiros. Este sí tiene una historia un poco triste, pero bueno. Y también, por supuesto, disfrutar de la arquitectura renacentista y gótica que en muchas partes ofrece Venecia. Y los eventos culturales. Aquí, por lo general, siempre hay festivales de todo. Siempre hay eventos, exposiciones en el verano, exposiciones para invierno. O sea, siempre hay algo. Siempre hay algo a ofrecer a los turistas. Y la verdad es que, no visitar Venecia, tiene que ser así como de los puntos que en algún momento estén en nuestro bucket list de viaje porque es un lugar simplemente espectacular. Me han preguntado, ¿huele feo? ¿Es cierto el mito de Venecia? ¿Qué te digo? Realmente en la época en la que yo fui no estaba con ese olor que mucha gente me ha dicho es que apesta de verdad y es algo terrible que no aguanta uno ni andar caminando por las calles. Cuando lo conocí no estaba en ese estado, realmente no percibí ese mal olor que mucha gente dice, pero bueno, se han dado casos en los que normalmente algunos turistas se quejan. Conoce Costa Rica y sus encantos con Movete, Movete en, el mundo. en el Mundo. Costa Rica. Cambiamos de Venecia y nos vamos a Costa Rica y vamos a visitar volcanes. Y es que podemos rajar en Costa Rica que tenemos volcanes bellos. 
Vamos a hablar de cuatro específicamente, porque no podemos hacer un listado muy largo, pero vamos a hablar de los cuatro que son los más conocidos, los de más fácil acceso y los que normalmente tienen un flujo de visitas más alto. Empezamos por el Volcán Poaz. Esta es un área silvestre protegida que recibe la mayor afluencia de visitantes durante todo el año. Es increíble el atractivo de riqueza natural que tiene y el cráter principal es un espectáculo complementado con la biodiversidad imperante. Se ubica en la cordillera volcánica central, 37 kilómetros al norte de la ciudad de Alajuela o de la provincia de Alajuela y a 10 kilómetros de la comunidad de Poacito. Está muy cerca de San José, realmente como a una hora, bien, bien, hora y media dependiendo del tráfico, vamos a durar en llegar a este lugar. Sus constantes erupciones cambian su, fe, su geografía y su paisaje muy a menudo. De hecho, este volcán, si uno se pone a ver las fotos de cuando era pequeño y visitaba el volcán, a las fotos de cómo está ahora, es otra cosa, realmente. Incluso antes uno podía ir hasta caminar a la Laguna de Botos y era chivísima caminar todo el sendero, pero ahora muchas áreas de este parque nacional están cerradas por el tema de que es un volcán que está activo. Entonces sí hay que tomar en cuenta que ahora hay que visitarlo con casquito. Ya no puede uno durar antes, que hasta podía pasar todo el día ahí si usted quería haciendo eh, picnic y llevando ahí su comidita y todo. No, ahora son visitas restringidas de casi media hora y eso es todo. Entonces hay que tomar en cuenta ese, ese detallito. El otro es el volcán Irazú. El volcán Irazú es de fácil acceso realmente y está cerca de la ciudad. Cuenta con cinco cráteres e impresionantes vistas. Este parque lo protege el Coloso del Irazú. Es un volcán de 3.432 metros de altitud. Ojo, el más alto de Costa Rica. Acá eh, la larga historia de erupciones y ciclos eruptivos. También podríamos dar muchísimo detalle de este volcán. Observar los cráteres es obviamente el principal objetivo de quienes visitan este parque nacional. Está ubicado a 31 kilómetros de la provincia de Cartago. Hace bastante frío, un ambiente de montaña, vegetación baja y un clima húmedo y fresco. Por lo general se presenta mucha neblina la mayor parte del tiempo. Es muy común que al visitar este volcán, como está tan alto, donde caminemos empecemos. <risa> y empieza uno con esa agitación porque no está acostumbrado a caminar a esa altura. Pero realmente es muy chiva. En los días despejados, si uno está en la cima... Se puede apreciar tanto el océano Pacífico como el océano Atlántico hasta el lago de Nicaragua. Tiene que ser de esos días así donde no hay ni una sola nube para poder apreciar esto. Esto me llama mucho la atención porque el origen de este volcán, el origen del nombre del volcán me llama mucho la atención porque se debe a un poblado indígena que existió en las faldas del volcán. Se llamaba Istarú. Esta palabra significa cerro del temblor y del trueno. Sin embargo, a través de los años, como producto de la comunicación verbal, su nombre se modificó de Istarú a Irasu. Interesante, ¿verdad? Parque Nacional Rincón de la Vieja. Este impresionante volcán y parque nacional está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Está ubicado a 25 kilómetros noreste de Liberia. Esto está en la provincia de Guanacaste. Y cuenta con 14.900 hectáreas divididas en los sectores de Las Pilas y de Santa María. Aquí lo chivas ver todas las emanaciones de lodo hirviendo, eh, de agua en ebullición, que son testigos de la actividad volcánica. Además van a visitar un bosque húmedo y nuboso a tan solo dos horas, porque son diferentes áreas. Este parque, la verdad, eh, no hay que caminar tanto. 
es un parque en el que se puede recorrer sencillo si ustedes ya no hacen como todos los senderos. Si ya quieren hacer todos los senderos, ahí sí ya prepárense para una buena caminada, pero la verdad vale la pena. Y cerramos con el Parque Nacional Miravalles. Este está a 15 kilómetros de Bagaces, hacia el norte, y es de los terrenos ondulados de origen volcánico de color blanco. El Miravalles, ojo, es un volcán extinguido en su cono. Está cubierto de selvas, pero mantiene aún algunas de las actividades en los batideros, que se conocen normalmente como las hornillas. Es un productor de gases que son aprovechados para producir la energía geotérmica. Es el volcán más alto de la cordillera de Guanacaste, y en esta zona se encuentran varios centros como piscinas termales, que es muy común visitar los cercanos para ponerse barrio volcánico, que emerge la superficie y hacerse exfoliaciones y toda la cosa. Eh, aquí hay, muchísimas, eh, hay muchísima presencia de felinos en peligro de extinción, como los ocelotes y los jaguares, que son indispensables ahí en el sector. Cerramos con el último volcán, el volcán Tenorio, para mí uno de mis favoritos. Definitivamente, si ustedes no han tenido la oportunidad de conocer el volcán Tenorio y Río Celeste, se están perdiendo de una maravilla única. Ubicado en la cordillera volcánica de Guanacaste, este bosque lluvioso protege especies de flora y fauna súper importantes en la región. Dentro del área del volcán Tenorio eh, hay cuatro conos. Son vistas panorámicas naturales en donde puedes ver todas las llanuras del Pacífico y también del Caribe. Es una buena caminada. Aquí sí hay que tener buena condición física y hablamos de gradas también que son buenas gradas y aquí eh, todas las bromelias los monos aulladores las palmeras los helechos gigantes te van a cautivar por completo acá en el tenorio obviamente están los teñideros y está el famoso río celeste que es un espectáculo ustedes si no han tenido la oportunidad de ir se están perdiendo algo que pareciera que de verdad bajaron del cielo a pintarlo con los pinceles así como digo yo del cielo porque la verdad es un color único y majestuoso ese color turquesa porque es que en realidad no es como celeste es como un celeste tirando turquesa que es un espectáculo natural así que desde la vuelta y conozcan los volcanes de Costa Rica que son únicos tenemos una lista más sí, hay más volcanes pero estos son los más conocidos y los de acceso entre comillas un poco más sencillo Movete en el mundo el podcast soy Cristina Castro, espero que les haya gustado, preparen sus botiquines, no viajen sin algo que sea importante para cuando se enfermen, de verdad, a veces uno es como muy atenido y dice, ah, ¿qué me va a pasar nada, si voy a ir a disfrutar, pero siempre hay que ser un poquito precavido, como dicen, viajero precavido vale por dos. Que la pasen súper bien, nos escuchamos el próximo jueves a las 4 de la tarde, estamos en todas las redes sociales como Movete en el Mundo, será un gusto que visiten nuestro canal de YouTube, nuestra página web, nuestras redes y mucho más. Y aquí siempre tenemos una cita en Amplify Radio. Chau, chau. Este fue nuestro viaje de hoy. Viajemos juntos el próximo jueves a las 4 de la tarde en Amplify Radio 95.5. Movete en el mundo, el podcast.